0: Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É Odete hoje que vai tentar falar alguma coisa a respeito de, um, de uma pessoa, um personagem tão importante da palavra, né? um homem que foi tão importante, que demonstrou tanta humildade, é, chega a ser comovente, sabe? Eu já li, reli o capítulo 10, já fiz vários textos aqui, que eu já me perdi toda. Mas uma coisa, eu fiquei assim, muito atenta, que nem quando o Daniel é, ouviu falar sobre o seu povo, ele pranteou três semanas, né? Pranteou, fez o jejum. Três semanas, 21 dias de jejum. Então, é, no versículo 2 do, do capítulo 10... E, e ele, depois que passou, depois de três dias, teve a visão do homem vestido de linho, né, cujos ombros cingidos é, de ouro puro, uma pessoa assim, né, totalmente diferente, um ser, né, uma, um anjo, vamos dizer assim. Eu fiquei até preocupada. Quem será esse homem, né? Porque já li tantas vezes isso, mas eu nunca entendi direito quem é esse homem. E entendi, pesquisei um pouco e acho que na minha na minha pouca percepção humana, né? Esse homem deveria ter sido um anjo também, mais um anjo. E daí, é, desse homem, ele quando ele teve essa visão ele ficou sem forças, ouvindo. Acho que muitas pessoas já falaram a respeito disso, né? Que ele caiu com o rosto em terra. E depois ele foi tocado pelo homem. E daí se apresentou... que ele, Esse homem se apresentou como enviado a Daniel. E, se, e, e, e segurou ele, levantou, né? Deu força para ele. E ele se pôs em pé. Mas ele ainda tremia. Então... Eu fico pensando, sabe, quando, quando a gente fala, né, ouvi falar Daniel pranteou, prantear chorar demais. Chorar demais, né? É uma situação que ele, ele não queria ouvir, não queria sentir, né, sobre o povo dele. E daí esse quando ele começou a fazer esse jejum, então é um jejum com pranto, imagina, né? A gente, quando faz jejum, a gente já fica um pouco fraco, né? Já fica um pouco entristecido, porque alguma coisa muito forte... Não é um jejum, não foi um jejum, mas eu vou fazer um jejum para me fortalecer. Mas foi um jejum de tristeza, pelo que eu entendi dessa palavra, né? Porque ele estava sentindo que, ia, que aconteceu alguma coisa muito difícil para o povo dele. Aí, depois, ele foi tocado... Esse homem se apresentou como enviado a Daniel e se pôs em pé, como eu já falei, né? E tremendo. né. Então, esse homem disse a Daniel que desde o primeiro dia que aplicaste o coração a entender e se humilhar perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, isso aí, eu, eu fico pensando assim, quantas vezes a gente tem uma situação tão difícil? A gente tenta, de todas as formas, resolver a situação. Todas, né? Eu, assim, no, no nosso trabalho mesmo, quando a gente tem uma situação tão complicada, complicada, a gente fica quase louca para resolver aquilo lá, de acordo com a lei. E, às vezes, a situação é contra nós mesmas, né? Então... Eu acho que é essa, essa, isso de plantear, de ajoelhar, de se humilhar, de pedir a Deus, de jejuar, eu acho que essa é a forma que o crente né, tem para buscar a Deus, para buscar a vontade de Deus, para buscar aquilo que o Senhor realmente tem para a nossa vida. Às vezes alguém está tirando um direito seu... Está tirando um, um, uma situação que você já tinha programado para você... Ou a sua saúde... Ou o médico não te atendeu direito... Qual a situação que a gente passa que às vezes a gente prefere chorar é, para outras pessoas... às vezes a gente prefere é, falar mal de alguém... Ah, por que ele fez isso comigo? Então, essas situações... Né, o Daniel não foi brigar com, com a, a, as pessoas que iriam humilhar o povo dele... mas ele ajoelhou e planteou e, e se humilhou... eu acho é, é tão importante, às vezes, a gente se humilhar na presença de Deus sabe, derramar o nosso ser, as nossas pequenez diante de Deus. Eu, eu, muitas vezes, eu vou falar que a minha irmã deu até um testemunho da vida dela, a minha irmã é uma graça de gente e foi muito importante isso. E muitas vezes, depois que meu marido faleceu, eu tenho um quarto aqui que tem um, um pequeno closet ali. E quantas vezes eu passei muitas horas da noite ajoelhada, né, e Pranteando ali, chorando por uma situação que eu precisava resolver. Porque é difícil, às vezes, a gente... O marido, ele, ele traz muita força para a mulher. E muitas vezes, quando a gente perde o marido e fica com filhos, a gente fica muito, muito é, frágil, sabe? A gente tenta subir, né? põe o salto, né? fica mais alta, chega, vai nos lugares, parece que não tem problema nenhum. Depois, quando entra no carro, chora, chega em casa come menos do que deveria, chega de madrugada, perde o sono e prantear. Mas todas as vezes que eu pranteei, que eu ajoelhei, que eu pedi a Deus, Deus fez o melhor. Então, era essa, essa forma que Daniel também utilizou. Então, desse jeito, esse, esse, esse anjo, já no primeiro dia ele ouviu, mas aí vem o príncipe da Pérsia, né? Que vai segurar, vai segurar aquela benção. Quantas vezes a gente pede uma coisa, a gente até ajoelha, ora, pede, faz jejum, sabe? Vai, vai até o pastor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, declama, declara alguma coisa, né? De Deus, a minha vida, mas tem um impedimento que não deixa acontecer, né? Então é sempre, é, existe sempre aquilo que segura a nossa bênção, né? Apesar de todo o amor de Daniel... alguma coisa às vezes... apesar de todo o amor que a gente tem a Deus... muitas vezes a gente não vê a solução... Né? Eu, eu, quantas vezes eu saí do fórum chorando... porque eu não consegui resolver o direito de uma pessoa... e não porque eu, eu fiz mal o meu trabalho... mas porque tinha um juiz que não entendia... É, um juiz que seco... sabe aquela pessoa que não tem um pingo de misericórdia... tem, tem juiz assim... tem muita gente assim... Mas aí eu vejo assim, né, na causa de Daniel, o, o, o anjo já tinha visto, já tinha ouvido, né? Mas não podia sair daquele lugar por causa do príncipe da Pérsia. Então, eu vejo assim, ele. Daniel, ele precisava daquela experiência. Quantas experiências esse homem teve, né, em outros capítulos que a gente sabe da, da vida dele, né? E ele ali, ele ficou tão assim que quando ele viu aquele anjo, né, aquele homem, ele, ele ficou, é, ele ficou pasmo, né? Quando ele conversou com ele, então ele dirigiu o olhar para a terra, ou seja, não mereço. Eu não mereço estar tá falando com esse homem. Meu Deus, quem sou eu para falar com esse homem que está aqui na minha frente? Né? Talvez na cabeça dele, quem seria esse homem? Né? Será um anjo? Será um ser celestial que veio do céu? Será o próprio Deus? Né? E ele ficou ali e ele abaixou a cabeça. Ficou sem força. Ficou com dores. Porque disse, olha, olha a humildade desse menino. Pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Nossa, até eu estou toda arrepiada quando eu falo isso, porque a gente fala o dia inteiro com Deus, né? o Senhor, Deus. A gente tem essa liberdade, depois de Jesus Cristo, a gente tem a liberdade de falar em nome de Jesus com o Senhor. Mas como era difícil para ele, um homem, sabe, um menino, ainda não me... eu não sei a idade que ele tinha nessa época, mas ele, né? veja bem, ele... Deus falava com ele. Né? Deus fazia a tudo, é, mostrou para ele até o que ia acontecer com o povo. E, e já quase que falou, olha, você vai ser uma, uma pessoa importante nessa época né? para o seu povo. Aí, veja bem, eu achei interessante. Ele planteou três semanas, são 21 dias. O homem disse que no primeiro dia ouviu, né? mas no, ele veio ao favor já no primeiro dia. Mas ele não conseguiu chegar. Depois, ele resistiu, o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Mais um 21 dias, né? Então, é, enquanto Daniel jejuava, eu pensei nisso. Enquanto os 21 dias de jejum de Daniel, foram os 21 dias que o príncipe da Pérsia ficou segurando o anjo para chegar. Então, olha a luta. Travaram uma luta. Esse, esse príncipe da Pérsia tentando não deixar o, o socorro a Daniel chegar. E Daniel, no mesmo prazo, orando, orando. Né? E, então, veja, uma luta, uma luta tremenda. E eu vejo assim que nós temos muito dessas lutas, né? muitas lutas. E eu acho assim que nós precisamos, nós precisamos... Ler mais a Bíblia. Eu estou assim maravilhada. Eu já fiz, como eu já falei, já fiz um monte de texto aqui por um capítulo. Né? Acho que se eu for fazer né, vários textos por causa de cada capítulo, eu acho que meus anos de vida acho que não vão chegar a fazer todos. Mas isso é tão importante. Né? Pelo menos é, esses dias o pastor Ricardo, ele numa pregação, ele estava falando. É, sobre esse anjo e sobre Daniel. Eu, a gente assiste pela live, né? mas eu me lembro muito bem que ele falou que, que ele, né, ficou em, ele não conseguia ficar em pé, que o anjo teve que segurar ele, puxar, ele ficou de joelhos, levanta de joelhos. Então, veja que situação. Um homem de Deus maravilhoso, como ele agia perante Deus. Né? E às vezes eu, às vezes muitas pessoas acham... Ah não, eu vou, eu vou lá e faço isso, eu vou lá e faço aquilo, faz tudo errado, sabe? Às vezes a gente esquece que a gente tem um dono, e o nosso dono é Deus. Ele, ele mandou o filho dele morrer no nosso lugar, ele mandou né, o filho dele colocar na nossa mão a salvação, a salvação que a gente, olha, nem merece. Muita gente não merece, eu não mereço, né? Mas per, não é por merecimento, né? É pela glória de Deus. É pelo poder de Deus. Então, é, é, a gente tem sempre é que se lembrar dessa morte de Jesus, né? E, e eu fico... Eu, depois eu fiquei pensando, já pensou Daniel, né? Será, será que ele morreu? Será que ele sabe de Jesus? A gente não sabe, né? É tudo muito, muito grandioso, né? Quando a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, né é, é tudo que nós temos de melhor na nossa vida. Muita gente gosta do seu carro. Meu carro é zero, meu carro é importado, meu carro é não sei o quê. Vai passando os dias, o carro vai deteriorando, vai ficando feio, aí vai comprar outro, entendeu? Então, tudo aquilo que a gente põe no nosso coração é por Pouco tempo é estável, de repente acaba, não é verdade? Então, às vezes eu vejo, aqui onde a gente mora, né, às vezes vejo, as pessoas dão importância para certas coisas, que eu fico olhando assim, não é inveja, eu não tenho inveja disso, eu só sinto que eu não preciso disso, sabe? Eu acho que a gente, é lógico, se a pessoa tem condição, vai e compra, mas que não põe o coração naquilo. Sabe? Não, não precisa, não precisa colocar, não precisa correr mais do que a gente. Às vezes eu estou com o meu carrinho velhinho ali, eu vejo aquelas, aqueles Volvo, aqueles BMW. Nossa, vocês entendem? É, passando por mim, assim só falta me empurrar. Falar, sai da frente que o meu carrão tem que passar. Eu não vejo nada de importante nisso. O que eu vejo de importante é a gente manter a nossa fé. A nossa alegria, o nosso amor por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, por nosso Deus, sabe? É olhar para o nosso irmão e sentir a dificuldade dele. É olhar para outro irmão e sentir a felicidade dele e cantar junto, não é? Ai, mas que lindo, olha, você agora mudou. Ah, você, não importa, seja o que for que ele alcançou, que ele seja feliz, que ele seja próspero. Que o coração dele, mas que o coração dele, quanto maior prosperidade ele adquirir, mais o coração dele tem que estar em Deus, em Jesus Cristo, sabe? Eu gosto muito, 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 muito de quando acontece alguma coisa boa na minha vida, eu agradeço, agradeço, agradeço a Deus. Então é isso que eu senti de Daniel, né? Não sei nem se eu fiz certo os capítulos, eu, eu fui andando aqui. Mas eu desejo a todos vocês a paz, o, o, tudo de bom. Desculpa que acho que eu passei até do horário. Vou fazer uma oração bem curtinha para encerrar. Senhor Deus, meu Pai, que cada dia a nossa vida, a minha vida, a vida de todos os irmãos que estão ouvindo, que seja abençoada, mas que seja abençoada com o dom, o dom e a alegria do Senhor na nossa vida que nada impeça, que nada impeça essa, essa, essa corrente entre nós, que nós sejamos sempre juntos com o Senhor em cada momento da nossa vida. Eu peço a bênção de cada um que está aqui ouvindo, e que Deus abençoe em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo.